0: Bei Rostock nach Sandhausen oder Heidenheim gefahren, aber ihr sitzt auch nicht im roten Dopa-Samtsessel. Also bleibt trotzdem dran. Es grüßen euch die Fußballtraditionalisten von elf Freunde.
1: Ich glaube, wir sind wieder da. Ah,
0: wir sind schon wieder da. Na, Gute grüß Besserung
1: an, an der Stelle an Felix, der nach wie vor krank ist. Ja,
0: gute Besserung, Felix.
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was er hat. Es kann gut sein, dass er sich nach wie vor nicht von den Bildern von Samstagabend erholt hat. Ich tippe mal, er hat das Spiel ja auch gesehen. Mhm. Und das hat ja viele Leute auch einfach bis ins Mark erschüttert. Ja, wobei man sagen muss, ich glaube nicht, dass Felix das
0: Spiel geguckt hat, denn Felix hatte ja schon äh, mittags, das darf man erwähnen, mit dem Kollegen Nussdorfer. Also Schalke. Äh, Schalke gegen Braunschweig in der Arena verfolgt. und gut, da ist 2030 eigentlich
1: nicht mehr machbar. Da gewesen. ist 2030 eigentlich nicht <lacht> ja. mehr
0: machbar und beim äh, Ausgang des Spiels könnte
1: ich mir vorstellen, dass Felix Kropper sowieso nicht mehr so viel von Fußball so. wissen will. Also, die hatten so ein richtig geisteskrankes Fußballwochenende und jetzt, jetzt geht es ihm nicht so gut. Ach so. Ach so. Okay. Ja, da, trotzdem, gute, Be gute Besserung, lieber Felix. Wer das noch nicht selbst erlebt hat, der werfe doch bitte den ersten oh, Tennisball. Ich fühle mich heute so gar nicht. Ich fühle mich, fühl mich so gar nicht heute. Okay, na, nein, äh, Spaß gute beiseite, wie es immer so schön heißt, wenn es voll gar nicht lustig war, gute Besserung, Felix. Äh, das ist ein Mann, der beißt Eisenstangen ja. durch, der geht für Freunde durchs Feuer, der würde niemals ähm, simulieren. Nee. So, und okay. in diesem Sinne, ja. äh, zurück zum Sportlichen die ganze Tennisball-Sache, damit haben wir jetzt ja hier so angefangen, die wurde ja gestern, glaube ich, schon ausführlich besprochen. Ich wollte eine einzige Sache dazu sagen. Ja, uh ja. <lacht> nee, ich will das jetzt nicht nochmal neu aufrollen und äh, hin und her diskutieren. Ich will nur eine Sache sagen. M mir tat es fast ein bisschen leid, dass es ausgerechnet Hansi Küpper war, weil ich mag Hansi Küpper. Das wollte ich sagen. <lacht> Hansi Küpper ist eigentlich, so wie das ich ist, ihn kennengelernt habe, ein Bomben typ
0: breiten Masse dessen, was dort passiert ist, ist das das eine Statement, was
1: ich von dir jetzt gar nicht erwartet habe. Ja das genau, aber deswegen, deswegen wollte ich das einmal sagen. Hansi Küpper war vor ein paar Jahren mal in der Redaktion für einen Podcast, da haben wir ausführlich mit dem gesprochen. Mhm. Ich fand ihn a, sau unterhaltsam und b, das ist mir in erster Linie in Gedächtnis, im Gedächtnis geblieben, der war komplett abgefuckt von allem, was quasi den modernen Fußball umwehte. Mhm. Was mhm. ich jetzt mal sagen würde, als Sky-Kommentator ja nicht unbedingt die Sache ist, die man erwartet und klar ähm, Sport 1 mittlerweile. Aber... Ah, okay. Aber äh, das ist... Okay, aber... Liga. Echt? Aber, aber er hat doch mit Tusche das Spiel kommentiert. Ha! Ah, nee, nee, der ist schon noch Der wäre bei Sport 1 gewesen. Der hat ja auf jeden Fall Samstag ah, das Spiel okay. kommentiert mit Tusche. Äh, oh, das muss ja Sky gewesen sein. Ich habe es ja selber gar nicht gehört. Ich habe nur äh, danach zig Kommentare darüber gelesen, wie. Oder oh, ist das, das, heißt, das mittlerweile, macht der auch Sport 1? <lacht> <lacht> kann auch sein. Nein, aber ich glaube, das ist schon äh, am Samstagabend bei Sky gewesen. Aber ähm, dass das so ein Kai-Dittmann-Gedächtnisauftritt war, bla bla bla. Ich kann nur sagen, ich selber fand ihn immer, oder da in dem einen Kennenlernen, super. Super gut. Ja. Und deswegen, jeder hat mal einen schlechten Tag, vielleicht äh, äh, war es auch einfach nur das. Das wollte ich nur einmal hier <lacht> reinwerfen. Okay,
0: okay. dann äh, nutze ich aber die Gelegenheit und äh, spreche auch noch kurz drüber, mhm. über äh, die gesamte Tennisballaktion, weil für mich stellen sich vor allem Fragen. Ja. Das eine ist, wie kriegt man so viele Tennisbälle ins Olympiastadion? Ey, das das frage ich mich, ja eh, frag ich mich also, ja eh immer, wie man das so macht. Ich war am, äh, am Mittwoch war ich beim Pokalspiel zwischen äh, Hertha und Kaiserslautern ja. und bin da auf einen Schießhund von äh, Security-Mann äh, getroffen, okay. der mich abgetastet hat und meinte so, äh, Kopfhörer? Jo. Handy? Jo. Knie? Jo. Er <lacht> ja, wusste Bescheid, ne? <lacht> Ich, ich dachte, aber, jetzt kommt noch irgendein schlüpfriger Witz. Ja, 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 aber ja, genau. nee, nee, nee. <lacht> okay. ähm, der, der war wirklich, äh, der war wirklich spitz pass auf. Ähm, das ist die erste Frage. Wie kommen so viele da rein? Die zweite Frage ist, wo bekommt man in Berlin so viele Tennisbälle her? Das ist eine
1: echte Frage für mich. Ja, ich bin da ist ja überhaupt nicht meine Welt. ne? Tennis. Also ich kann ich nichts zu sagen. Ein sehr gut sortierten Tennisshop äh, in Moabit. Da gibt es dann vielleicht so. Aber ich, also ja, wie viele? Ich meine, in diesen, das sind, die sind ja immer in so komischen Rollen. Ne? Ja. Da sind dann so fünf drin. Mhm. Das heißt, man muss von den Dingern dann wahrscheinlich Das ist auch, auch Arbeit, weil häufig sind 100 die kaufen. in
0: so einer Konservendose. Du musst die, du musst die so richtig wie so, eine, wie so eine Olivenpackung musst du so aufmachen. Das ich ist richtig mal, Arbeit.
1: Wenn es einfach wäre, könnte es jeder machen.
0: Ja. Und dann natürlich die, die, die letzte Frage: Wie haben es so viele Menschen geschafft, dieses, dieses Hundeball-Ding mit den Stadion also zu So viele waren diese, das, diese, diese das nicht. Also so wie, so, so wie ich es gesehen habe,
1: waren es, glaube ich, zwei. Aber das war schon recht, recht clever positioniert. Einer ganz links, <lacht> einer ganz rechts. Und immer wenn alle Ordner dann ganz links waren, fing der andere wieder an. <lacht> also es war schon äh, eine durchdachte Nummer. Ja, und
0: dann natürlich die aller, allerletzte Frage. Ähm, was ist sportlich eigentlich beeindruckender? Die Nummer mit den Tennisbällen oder äh, der Protest gegen Osnabrück, mit als sie wirklich Fußbälle geschafft
1: haben, aufs Feld zu schießen? Das fand ich ja, das sportlich ich gesehen wirklich beeindruckend. Ja, voll. Vor allem, ich stehe ja da selber noch ein bisschen weiter weg natürlich, aber das ist schon eine Distanz, die man überbrücken muss. Mhm. Deswegen A, machen diese Schleuner auf jeden Fall Sinn, wenn man sich sicher sein möchte, dass man auch aufs Feld kommt und äh, die Dinger darüber zu schießen, irre.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage. Ja. Du warst ja auch im Stadion. Ja, richtig. Und? Hast du die strafbar gemacht? Gehörst du zu den
1: Fußballfans, <lacht> <zu den, lacht> nicht, un äh, nicht mit äh, fremden Lorbeeren schmücken? Mit ja. fremden Federn schmücken, sagt man ja. Nee, ich äh, hatte damit natürlich überhaupt nichts zu tun, aber. Ich, äh, also man muss ja dazu sagen, hast du auch nicht eingegriffen, auf die, ne? Auf die, Selbstreinigung der Kurve, <lacht> auf die hat auch die da wieder nicht Ebene funktioniert. Geht, ne? Na, na ja. also <lacht> es gab durchaus auch aus der Kurve. Wir stehen ja relativ weit hinten. Auch Leute, die da keinen Bock drauf hatten, auf jeden Fall. Das gehört dazu. Und es gab auf jeden Fall auch Leute, die gemeckert haben und Leute, die gesagt haben, wir wollen einfach weiter Fußball gucken. Ich muss sagen, ich fand's oder die, ich, die ich, Seemann steht in der Nein, <lacht> Also ich äh, habe dafür auf jeden Fall Verständnis und äh, fand es auch unterhaltsam. Ich fand, was ich total krass fand. Ähm, also A, finde ich es mal witzig, dass man dann mal als Stadionbesucher im Vorteil ist gegenüber allen Fernsehzuschauern, was ja bei so ziemlich allen anderen Sachen mittlerweile nicht mehr so ist, was Zeiten angeht und vor allem was diesen scheiß VHR angeht, mhm. wo sie auch nach sechs Jahren nicht hinbekommen haben, dass man für Stadionzuschauer halbwegs erträglich zu gestalten, Punkt. Äh, aber das Zweite ist, ähm, ich fand es extrem verwunderlich und gab es da, ich weiß nicht, gab es danach mal irgendwie ein Statement vom Schiri, warum die so ewig auf dem Platz geblieben sind. Also ich, Das hat ja 20 Minuten gedauert, bis sie quasi zum ersten Mal die Drohung gemacht haben. Weil ich frage mich immer, wenn man sagt, ey, wir wollen uns hier nicht äh, von den Leuten an der Nase rumführen lassen und bla bla bla, dann geht man halt nach 10 Minuten vom Feld. Oder, ja, oder nach 7 oder nach 5. Naja, ich meine, es gab doch mal dieses Eskalationsprotokoll. Ah, ja. ähm, dieses Drei-Stufen-Ding, wo du sagst, mhm. erstmal Stadion Durchsage, dann vom Feld, dann Abbruch. Gut, Und aber das konnten, sie, das konnten sie in dem
0: Fall jetzt nicht äh, abarbeiten, weil es gab keinen Banner gegen Dietmar Hopp. <lacht> so, ja, ja, gut, ja, natürlich. Das ist, äh, es wurde quasi <lacht> nie ausgelöst.
1: Das heißt, für den Fall der Fälle müsste es eigentlich ja. von Seiten der DFA jemanden geben, der dann schnell den Fadenkreuz auspackt, damit ja. dieses Protokoll angewandt werden genau. kann. Genau. Ja. Angewendet werden kann. So. Leverkusen so. gegen den VFB Stuttgart DFB Pokal Viertelfinale. Ah. Ich muss sagen, es ist ja ein Wettbewerb, der mich gar nicht interessiert. Ich <lacht> weiß nicht warum, aber seit so ein paar Tagen, muss ich sagen, habe ich am DFB Pokal überhaupt kein Interesse mehr. Mm, blöder Wettbewerb. Ne? <lacht> aber... Sind immer die gleichen im Halbfinale. <lacht> <lacht> aber in dem Fall muss ich sagen, also das ist schon ein Leckerbissen.
0: Das ist ein unironischer
1: ein Leckerbissen. Leckerbissen. Ja. Also die beiden Mannschaften der Saison so komisch es klingt, vor allem in Bezug auf Stuttgart, aber die beiden Mannschaften, die mit am meisten Spaß machen, ja. äh, beim Zuschauen gegeneinander in einer Art vorgezogenem sportlich gesehen Finale, Ganz geil, dazu einen Dennis Undaff, der durch die Liga wirbelt. Ich habe gestern einen, einen Screenshot gesehen. Ich meine, das ist ja dein Spezi, aber einen Screenshot gesehen, so ein Statistik-Screenshot, ich kann die immer nicht so genau deuten, aber normalerweise sind das das sind immer so Balken. Und dann wird gesagt, in der wievielten Perzentile für ihre Position sie sind. Also wenn du ah. bei Abschlüsse pro Spiel in der, 90, in, der, in der 99. Perzentile bist, dann gehörst du zu den einen oder zu den zwei Prozent der besten in der Statistik. Also, du feuerst ah, ja, ja, ja. die meisten Schüsse ab. Ja. Und normalerweise sind das immer so Balken, die sind dann in so, wie in so Kategorien eingeteilt: Schüsse, Pässe, Laufleistung, bla, bla, bla. Und ja. ähm, normalerweise sind dann manche Balken ganz weit grün, also 98, 90, 87, dann so ein bisschen gelb, manche auch rot. Und das war einfach, bei ihm war alles super grün. Super voll aufgeladen quasi. Das heißt, und darunter stand es dann auch statistisch gesehen, ist der Mann in den, ich glaube, vergleichswert sind die Top 5. Liegen ja. alle Stürmer, ist der in so ziemlich jeder für Stürmer relevanten Kategorie absolute Weltklasse. Was, und ich meine, klar, der hat jetzt, glaube ich. Was vor allem deshalb überraschend ist, weil es nur seine zweitbeste Saison ist. <lacht> nach der Saison bei Mappen, ja gut, ich ja. gab es damals schon sofa Score-Bewertung und äh, ich die statistische Aufdröselung. Ich glaube wirklich nicht, dass die äh,
0: statistische Aufdröselung bis hinunter in die
1: dritte Liga geht. <lacht> damals wurden Fall. noch nicht mal wahrscheinlich noch nicht mal Vorlagen gezählt. Äh, exakt. Okay. Aber er ist auf jeden Fall absolut herausragend. Und selbst in den Statistiken, auf die wir Elf-Trottel-Fußballromantiker gucken, mhm. ich glaube, Tore. genau, naja, ich glaube, wie viel, wie viel Tor hat er jetzt? Ich glaube, 13, 13 in 15 ja. oder 16 Einsätzen und die waren ja auch nicht alle von Anfang ja, 13 an. 13 in 17, glaube ich. Aber, aber, aber davon hat er vielleicht 14 mal von Anfang ja. an gespielt und dazu auch noch ein paar Vorlagen auf jeden ja. Fall und eben alles auf 90 Minuten gerechnet, halt unfassbar effektiv.
0: Ja, wirklich. Also. Ich meine, ich habe hier schon zu häufig gesesse, gesessen und Dennis Unter äh, gelobt und äh, das möglicherweise auch schon 2019, als es wirklich noch keiner hören wollte. Ja. Ähm, aber der Typ macht einfach unfassbar viel Spaß, weil der sowas ganz anderes mitbringt als die meisten anderen Mittelstürmer oder Stürmer, die so viele Tore in der Saison äh, ja. schießen, sondern das ist halt jemand, der irgendwie so einen halben Zehner spielt und gerade deswegen macht Stuttgart ja auch gerade so viel Spaß, weil die da vorne irgendwie rumwirbeln und er spielt ja mehr so ein Florian-Wirtz-Ding als äh, alles andere und schießt halt trotzdem ständig Tore. Und deswegen ist er, glaube ich, gerade so besonders.
1: Na und vor allem, ich finde, einerseits sieht man eben auch, er hat eigentlich so, er hat irgendwie Spielintelligenz, er hat auf jeden Fall auch eine geile Technik. Ich finde, es sieht auch gut aus, was er macht, mhm. aber gleichzeitig macht er schon auch so Wühler-Dinger. Ja. Macht er auch so kleines dickes Müller-mäßig äh, dreht sich um einen rum und stochert das Ding rein. Ja, also, voll. Der hat echt äh, ein, ein super interessantes Gesamtpaket und ich sehe dem gerne zu. Und ich bin mal gespannt. Ich meine, heute geht es natürlich gegen die eine Mannschaft, auf die man aktuell nicht treffen will. Das ist wohl so? Mm, ich weiß gar nicht. Ist es in Stuttgart oder in Leverkusen? In Leverkusen. Ist in Leverkusen auch. Ja. Ähm, es ist tatsächlich so für mein, Stuttgart natürlich scheiße.
0: Ja, ist also mein Vater äh, ist Stuttgart Fan und wir hatten äh, überlegt, mit ihm dort dorthin zu fahren heute Abend. Mhm. Werden wir wahrscheinlich nicht mehr machen, <lacht> ich jetzt hier. Äh, es war unmöglich äh, Tickets zu bekommen für einen akzeptablen Preis. Also äh, wir haben es wirklich lange versucht. Äh, drei Tickets nebeneinander unmöglich. Also selbst in Leverkusen äh, Euphorie mittlerweile riesengroß und zeigt dann halt auch also wenn es jetzt bei Wie groß dem dieses Spiel halt ist.
1: Jetzt wenn es bei dem Spiel einfach gewesen wäre, dann, dann würde wirklich dann, dann wäre ja alles falsch. Ja. Aber Leverkusen muss man sagen, haben am Wochenende in Darmstadt, ich glaube Zum extrem 0? ja, ja, aber extrem durchgewirbelt die Mannschaft, mhm. also äh, Xavi Alonso azyklisch geschont, nicht unter der Woche, sondern einfach am Anfang der englischen Woche. Ich meine, jetzt kommen ja mit die zwei wichtigsten Spiele der, des Frühjahrs. Ja jetzt Pokal-Viertelfinale dann Bayern. Ähm, und es wirkt so, als hätte er eben gegen Darmstadt alles richtig gemacht. Da ein paar Leuten, die immer spielen, eine Pause gegeben, sodass sie jetzt beides durchspielen können. Unter anderem Frimpong, mein, mein Spezi, und Schick zum Beispiel draußen gelassen. Ähm, die dürften also alle frisch sein. Und ich muss sagen, ich habe, also Leverkusen schon irgendwie Favorit für mich, allein wenn du jetzt sagst, ich spiele zu Hause, aber also irgendwie alles möglich. Und wenn ich einer Mannschaft aktuell zutraue, da völlig unbeschwert und frei aufzuspielen und die richtig vor zu, äh, Probleme zu stellen, dann irgendwie Stuttgart. Also ich hätte jetzt weniger, ich, 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 ich hätte weniger Hoffnung auf ein sehr offenes Spiel, als wenn jetzt zum Beispiel Dortmund, mhm. äh, nee, als, ich habe mehr Hoffnung auf ein offenes Spiel, als wenn jetzt Dortmund ankäme, zum Beispiel. Okay,
0: weil du, weil du sagst, dass Dortmund sich eher wie im Hinspiel der Bundesliga ey, dann ein bisschen reinstellen würde, versuchen würde, über die Zeit zu kommen.
1: Ey, weil Leverkusen gegen alles, was nicht Bayern ist. Und, ich meine, Stuttgart haben wir ja zumindest ein kleines Beispiel aus, dem, aus der Bundesliga, letzter Dezember, 1-1. Ey, das war mit das Stuttgart, beste Bundesliga-Spiel dieser Saison. Ja, und wo Stuttgart die allererste Mannschaft war, mit Bayern ausgeklammert, die Leverkusen Probleme bereitet hat. Mhm. Und ähm, gleichzeitig ist aber Leverkusen gegen alle anderen Mannschaften so, unfassbar dominant und überlegen, selbst wenn sie gegen Gladbach mal einen Punkt liegen lassen oder zwei, aber die sind so überlegen, dass man halt nicht das Gefühl hat, dass 120 Minuten irgendeine Mannschaft das aushält. Ja, das stimmt. Und erst recht nicht Dortmund aktuell. Das aber, aber man muss jetzt hier nicht auch noch auf Dortmund einschießen. Ich, äh, ich habe kein richtiges, ich kann nicht sagen, was passiert.
0: Geht mir genauso.
1: Äh, ich habe nicht wie ein... sonst immer. <lacht> klar ja. ähm, Hast du eigentlich
0: äh, das Tippspiel am Freitag gut bestritten? Da kommen wir später drauf zu sprechen. Ah, da kommen wir okay. gerne in, ja, alles in, klar. in aller Ausführlichkeit
1: später drauf zu sprechen.
0: Alles klar, kleiner Cliffhanger. Äh, ich habe am Wochenende äh, mit einem Leverkusen-Fan gesprochen. <lacht> ja, der einzige der und so weiter. Äh, und habe ihn gefragt, äh, was er denn nehmen würde. Eher ein Sieg gegen Stuttgart oder eher ein Sieg gegen die Bayern, wenn er, wenn er sich nur eins davon aussuchen dürfte. Ja. Und er hat den Sieg gegen die Bayern genommen. Fand ich ganz interessant. Würde mich auch interessieren, äh, wenn wir äh, Leverkusen-Fans in den Kommentaren haben, äh, was die so sagen. Weil ich eine
1: dämlich, äh, sorry an äh. Kumpel, aber ist, ich meine, selbst wenn sie gegen Bayern verlieren, mhm. sind sie nur ein Punkt hinten. Habe ich ihm und dann nicht auch gegen gesagt. Bayern gewinnen, heißt ja auch nicht direkt verlieren und kann ja auch unentschieden spielen.
0: Er hat tatsächlich die Frage ein bisschen falsch verstanden. Okay. Darüber haben wir uns dann später noch äh, dann geeinigt. Dann hat er gesagt, na gut, dann nehme ich lieber den Sieg gegen Stuttgart und einen unentschieden ja. gegen die Bayern, weil er halt von entweder ja, okay, Sieg okay, oder okay. Niederlage ausgegangen ist. Okay. Ähm, aber fand ich interessant, dass äh, dann ein Leverkusen fan der ist wirklich, also der ist Mitglied, der fährt viel, ähm, dass der dann gesagt hat, ha, dann nehme ich schon lieber den Sieg gegen die Bayern mhm. und bin in der Meisterschaft richtig weit weg als dass ich dann da den, den Pokal, dann sollen die anderen den Pokal machen. Fand ich interessant.
1: Also ich meine klar, die Meisterschaft wäre noch größer als jetzt ein Pokalsieg. Gleichzeitig muss man mir ja sagen, wenn Leverkusen jetzt Stuttgart ausschaltet, da muss es schon mit dem Teufel zugehen. Nochmal ergaunert sich Gladbach nicht ein Unentschieden. Mhm. Das klappt nicht nochmal, zumindest nicht mit der Art und Weise. Und Gladbach, Gladbach muss auch erstmal gegen Saarbrücken weiterkommen. Aber dann hast du halt Düsseldorf, Lautern, Gladbach oder Saarbrücken und Leverkusen. Also wenn sie es dann vergeigen, dann können sie sich auch einfach als Spielbetrieb abmelden. Also dann, wenn sie dann nicht diesen Titel holen. Mhm. Deswegen, ich würde schon sagen, jetzt Stuttgart schlagen ist auf jeden Fall der in Anführungsstrichen einfachste Weg, oder es ist der einfachste Weg in dieser Saison, was, was zu gewinnen. Das stimmt. Wenn
0: Leverkusen und Gladbach äh, beide weiterkommen sollten, hätte man ja auch zumindest einen hat Derby ist immer ein, ein Nachbarschaftsduell im äh, Pokalhalbfinale. Also, ich weiß.
1: Aber das ist ja noch nicht klar, wer gegeneinander spielt, oder?
0: Naja, aber du hast Düsseldorf, Gladbach ja. und Leverkusen. Ach so, okay.
1: Ja, ja okay. äh, so Gladbach-Düsseldorf wäre zum Beispiel ein geiles Halbfinale. Auf jeden Fall. Wäre aber würde auch ein ich ein so geiles vornehmen. Pokalfinale. Auf jeden Fall. Dann Zumal sollte man erstmal über so nachdenken, ob man das wegen <lacht> Berlin stattfinden lassen muss. <lacht> naja, aber ich finde, äh, weil das wäre auch so eine Paarung, wo man auch wirklich das Gefühl hätte, da könnte der Zweitligist. Äh, es könnte klar. der Zweitligist halt einfach schaffen. Klar. Okay. Juti. Wobei, ehrlicherweise, ich will lauter dem Finale sehen. Auch wenn äh, sie uns jetzt rausgeschmissen haben. Aber lauter das, das machst du auch nur, damit du dann später okay. sagen okay, kannst, sie okay, okay gegen den
0: später einen Pokalsieger, Pokalsieger, ja, da kann man mal verlieren.
1: Nee, aber von allen Teams, die jetzt noch dabei sind, klar, Saarbrücken mal abwarten. Also ich meine, Saarbrücken, Pokalsieger wäre natürlich auch eine sehr einmalige Geschichte. Aber wenn wir mal davon ausgehen, dass die Sache jetzt gestoppt wird von Gladbach und sich äh, der Bundesliga durchsetzt, dann fände ich, lautern wer mit Abstand die Mannschaft, der ist am deutsten, oder der Verein, den ich, dem ich es am, am deutsten gönnen würde. Also ich meine, die haben auch ja wirklich nicht wenig Scheiße gefressen die letzten 20 Jahre. Und ich irgendwie, ich habe mein Herz für lautern.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich glaube, Dennis Unlaf mit dem dfb pokal in Berlin, das, das wird was mit mir machen. Das wird was ja, mit kann, mir. Machen. Der, der kann ja Europameister noch werden. Na gut, okay. Würde ich auch nehmen. Gut. Ähm, worüber müssen wir oder wollen wir noch sprechen? Wollen wir mal kurz darüber sprechen, was das äh, am Samstagabend eigentlich für die Hertha in der zweiten Liga bedeutet hat? Oder sagst du, das Ding ist jetzt sowieso so dermaßen beendet, lass die Saison langsam ausprobieren? Oder ich, kriegst du sogar noch Sorge? Es ich, sind ich, ja nur ich, sechs ich, Punkte ich, auf dem letzten ja,
1: Platz. Du, also zweiteres. Also in mir ist ja schon eigentlich seit Saisonbeginn der innere Matthias Sommer alarmiert und ich bin immer am Mahnen und es ist halt deutlich enger nach unten als nach oben. Mhm. Und jeglichen Gedanken nach oben sollten wir, sollte jeder sich, den braucht man einfach gar nicht denken. Ja. Es sind ja nicht nur die Punkte, sondern so viele Mannschaften dazwischen, die müssten dann ja auch alle Federn lassen und in der zweiten Liga irgendeiner aus dieser Gruppe, die jetzt zwischen Platz 3 ist, glaube ich, mittlerweile Kiel, ne? Ja. Und Platz 10 Hertha stehen. Davon gibt es dann Hertha. oder Platz elf, da sind ja locker zwei Mannschaften dabei, die auch noch irgendwelche Serien hinlegen werden. Ja, ja klar. Und das, es sind 10 Punkte. Punkte. Also das kann man, das man sich einfach komplett abschminken, zumal ja. realistisch betrachtet fahren wir jetzt nach Fürth und danach sind es dann vielleicht eher 13 Punkte. Mhm. So Und ähm, deswegen, man muss schon gucken, dass man in irgendeiner Form halt das traue ich dann schon auch da dazu, weil das hat er eigentlich immer gemacht, dass er die Mannschaften, die geschlagen werden mussten, dann auch schlägt. Das war ja in der Hinrunde auch so, nachdem die ersten drei Spiele vergeigt wurden, dass da auch schon Panik ausgebrochen ist, auch bei mir. Und dann kamen die Spiele, wo er punkten musste und da hat er dann gepunktet. Und ich, ich vertraue drauf, aber trotzdem sollte man jetzt nicht so tun, als ging es jetzt nur noch um die goldene Ananas. Es geht schon darum, mhm. dass man äh, möglichst schnell da unten, da unten rauskommt. Und ich meine, Schalke zum Beispiel, habe ich auch immer gesagt, Schalke wird irgendwie auch Punkte sammeln, haben sie jetzt angefangen. Ähm, Braunschweig zwar verloren, aber trotzdem jetzt plötzlich halt ernst zu nehmend, das ist schon super eng. Und ich meine, dann gibt es noch Mannschaften wie Magdeburg und den KSC, die von der Qualität jetzt auch nicht unbedingt 14. werden wollten. Also die Sache ist auf jeden Fall für mich noch nicht durch.
0: Okay. Äh, ansonsten Spieltag für die Hamburger Mannschaften, könnte man sagen. Ne? St. Pauli äh, gewinnt das Spitzenspiel gegen Kräuter Fürth, HSV gewinnt gegen, gegen Hertha, Kiel lässt Punkte. Fortuna Düsseldorf gewinnt nicht gegen Paderborn, verliert gegen Paderborn. Ja. Schon ein richtig guter Spieltag für die Hamburger
1: Clubs. Ja, voll. HSV wieder voll dabei. Mhm. Zweiter jetzt. Ja. Ähm, und St. Pauli jetzt zum ersten Mal mit so richtig Abstand. mit Polster. Ja. Ne, Ich glaube, ja. es ist auf Punkte. Platz 3, 5 und auf Platz 4 dann schon 6 oder 7. Also ja. die sind tatsächlich so ein bisschen weg und ich meine, da wiederholen wir uns ja auch. Die machen schon den Eindruck dass sie die mit Abstand stabilste Truppe sind. Ja, immer noch kein Spiel verloren in der Liga. Also so gesehen auch kein Spiel äh, kein äh, Pflichtspiel bisher verloren, weil ja, ja, Düsseldorf ja dann sozusagen nicht zählt. Wer sich den Quatsch ausgedacht hat. Oder warum zählt das nicht als <lacht> Niederlage, wenn du im Elfmeterschießen verlierst? Also kapiere ich nicht, aber okay, wusste ich auch nicht, habe ich auch erst bei dem Spiel letzte Woche, ah, okay. als es der Kommentator mhm. sagte, war ich auch so, hä, okay. Aber äh, wahrscheinlich damit die Wettmafia nicht meckert, aber ich, also nochmal zu St. Pauli, die sind stabil, die machen nicht den Eindruck, als würden sie irgendwann einbrechen, die sind für mich äh, eingeloggt. Mhm. Mhm. Deswegen äh, bleibt es dahinter natürlich trotzdem spannend. Äh, ich würde eigentlich, eigentlich will ich nur noch auf einen Mann eingehen. Okay. Ich will jetzt nicht noch die anderen Vereine irgendwie abklappern. Ich will vor allem an der Stelle noch einmal, das ist so ein bisschen mein zweitliga underv Ich liebe Jan Usun. Am Wochenende äh, ah, zwar gegen Osnabrück, gegen die eine Mannschaft, die du wirklich schlagen musst, nicht gewonnen, aber allein das Tor, was er da gemacht hat, schon wieder. War jetzt kein, kein spektakuläres äh, Super-Traumtor aus 30 Metern, aber Ballannahme auf ganz engem Raum und ihn dann so ganz leicht äh, einfach nur mit Auge ins lange Eck gelegt, aus der Luft mit der Innenseite. Der Typ ist 18, glaube ich. Ja. Ich glaube, er hat 10 Saisontore, 11. Ich glaube, 10. Äh, zehn Treffer, er, er lässt damit, äh,
0: das äh, war eine kleine, feine Statistik, äh, Bildergalerie äh, bei kicker.de, äh, lässt damit unter anderem äh, Volland, Völler, äh, Volland, Völler und Klinsmann hinter sich, der äh, jüngste, der jüngste
1: Zweitligaspieler
0: mit zehn Toren oder mehr. In der zweiten Liga. In der zweiten
1: Liga. Ich weiß nicht, Pauli hatte genau auch, Pauli hatte in seiner allerersten Bundesligasaison 19 Spiele, zehn Tore bin ich mir fast 100% sicher, aber das war erst Max, wenn
0: es irgendwas gibt, wo ich dir 100% nicht <lacht> vertraue, dann sind das Lukas podolski <lacht> fantasie -Stadtistik. Ja,
1: aber Jan Osun, ich, ich glaube, er hat sich ja leider jetzt schon für die Türkei entschieden, mhm. zumindest für den U-Bereich, oder wurde er schon für die A-Nationalmannschaft jetzt nominiert. Weil falls nicht, hey, Nagelsmann, häng, Wach dich, auf. häng dich ans Telefon, <lacht> häng <lacht> dich ans Telefon, der muss jetzt schon im Sommer mit. Also, ey, Tag und Nacht, nervt den, ruf die, ruf die Eltern an, fahr nach Nürnberg, mach, mach alles, damit dieser Typ, ey, den Typen sich jetzt durch die Lappen gehen zu lassen, was glaube ist es glaube ich, schon zu spät, irgendwie, ich glaube, sein bester Freund ist ja auch der, der in Berlin das äh, das, -Tor der, geschossen, das hat. -Tor geschossen hat, ne der jetzt bei Juve gelandet ist, äh, aber, boah, ey, da, da haben wir gepennt. Mhm. Und könntest du dir vorstellen, dass
0: die Türkei so, ich sag mal so in vier bis sechs Jahre eine neue goldene Generation hat, die als Geheimfavorit auf den EM-WM-Titel gilt und die dann unglücklich in Gruppe D als Gruppenvierter und einem Unentschieden ausschaltet.
1: Gegen die Schweiz. Ich, also ich glaube, das ist ja jetzt schon so ein bisschen so, oder? Also spätestens, ich tippe mal, ich habe jetzt nicht die türkischen Gazetten äh, so wahnsinnig verfolgt nach dem Spiel in Berlin, aber ich tippe mal, wenn die Türkei in Berlin auswärts die deutsche Nationalmannschaft schlägt, also zumindest alles, was ich bisher so im Fußballkontext aus der Türkei mitbekommen habe, war ja immer eher nicht so, dass die jetzt so, dass da jetzt mal jemand mit Volker, äh, mit, mit Volker Rache auf die Euphoriebremse tritt, mm. oder? Also, mm. ich kann mir schon vorstellen, dass die ganz schön Bock haben aufs Turnier. Und so wie du sagst, in der Regel äh, ist dann ja zwischen Hoffnung und dem, was am Ende rauskommt, gibt es ja immer einen relativ großen Unterschied. Ja. Aber, also, so wie sie gegen Deutschland gespielt haben. Das habe ich von der türkischen Nationalmannschaft lange nicht gesehen. Das auf jeden Fall. Ich gebe
0: dir noch ganz kurz äh, die zehn jüngsten äh, Zweitligastürmer, die zehn Tore geschossen haben. Maigret Pietsch, Markus Feinbier. <lacht> Fast. Benny Auer. Platz zehn, Jürgen Klinsmann. Klar. Platz neun, Uwe Freiler von FC 08 Homburg. Wusstest du? Platz acht, Kevin Vorland. 1860 München.
1: 1860 noch, okay.
0: Platz sieben, Rudi Völler für? 1860. Kickers offenbar. Ah! Platz 6, Karl-Heinz Bürger, Freiburger FC. Oh, In die habe ich noch gespielt. Platz 5, Uwe Dreher, Stuttgarter Kickers. Oh. Platz 4, Jürgen Wegmann, Rot-Weiß Essen. Ja. Platz 3, Herbert Wars 1860 München. Platz 2, Jan Usun, 1. FC Nürnberg. Und wer ist Platz 1? Wer ist der jüngste Zweitligaspieler mit 10 Toren oder mehr? Also Feller und Clean, sie hat es jetzt schon, ne? Mhm. Ist ein Weltmeister? Ist einer der ganz jung, ganz groß wurde. Also mit
1: wie viel, wie alt? Also wa was ist die... er äh, war nicht mal 18 Jahre. Der erstes, war nicht mal 18 Jahre, als, äh, äh, 18 äh, Jahre, ja, okay, als er 10 Tore okay. in der zweiten Liga hat. Es geht ums Alter, nicht um die Anzahl der Spiele. Ja. Boah, Ist ein Weltmeister und er war nicht mal 17. Er war 17, er war nicht mal 18.
0: <lacht> Weltmeister 1990. Weltmeister 90. Mit einem Verein, den man lange nicht in der zweiten Liga, mit der zweiten Liga in Verbindung gebracht hatte. Damals oder was? Also, Dorf, Die oder? haben zu der Zeit nur so ein, zwei Jahre in der zweiten Liga gespielt. Waren dann wieder, so würde ich es mal zusammenfassen.
1: Schalke. Mhm. Ja, es ist Olaf Ton. Ah ja, okay. Das hat mich jetzt tatsächlich eher positionsmäßig. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wer ah, war denn im Sturm Stürmer. dabei? Ja, okay. das aber ja, ist Olaf Thorn. habe ich mich äh, ein bisschen aufs Glatteis geführt. Aber klingt so, ich meine, ich kenne ja nur die Geschichte, wie er mal im Pokal drei Hütten gegen Bayern gemacht hat, als 18-Jähriger. Ne? Mhm. Äh, aber es scheint, oder offenbar hat er nicht nur da geknippt, sondern einfach ja. zu der Zeit sehr viele Tore geschossen. Ja.
0: Das ist wohl wahr. 17 Jahre und 273 Tage war er alt, als er zehn Tore erzielt hat. Gut. So viel dazu, so viel äh, zu den sogenannten Wann hat Fantasie? er denn Elf gehabt? Kann, kann unser Usun, unser Mann in Nürnberg, Boah. kann er das schaffen? Äh, nee, Ach so, das weiß ich nicht. Ähm, hi, hier wurde auf jeden Fall Ton relativ früh äh, sehr, sehr oft genannt ja, in den Kommentaren. Ja, ist ja in Ordnung, Freunde. Ja, ich wollte es ja nur nochmal erwähnt haben. Und ich schaue ansonsten nochmal kurz in die Kommentare. Und bis dahin erzählst du mir einfach mal, was, äh, worüber du unbedingt noch mir unbedingt sprechen wollte, ist Amtmann B hält fest, der
1: Freiburger FC auch völlig abgeschifft. Das <lacht> ja, deswegen, nur deshalb habe ich ja Satz. mal gegen die gespielt, <lacht> ich jetzt nicht zweite Liga gespielt, aber äh, dann kann ich dazu noch kurz was sagen, ich fand die immer geil mhm. in meiner Zeit in Südbaden und das Geilste war ja oder ist, dass die ja nach wie vor mit dem Stern über dem Logo auflaufen, weil die mal deutscher Meister war. Ah, und die haben auch, das gibt es jetzt ja auch nicht so viel bei irgendwelchen Amateurvereinen. Dass die eine eigene Hymne haben. Das fand ich auch immer äh, beim Wahrmachen. Moment. Es gibt es bei nicht so vielen
0: Amateurvereinen, dass die eine eigene Hymne haben. Also richtig jeder, jeder einzelne Amateurverein hat mittlerweile eine von Wolfgang Petri gecoverte <lacht> okay. Vereinshymne. Okay, jetzt
1: vielleicht ist das so ein neues Ding gewesen. Also ich kannte das jetzt nicht unbedingt, dass du auf irgendwelchen Sportplätzen... Selbst
0: der BSC hat eine eigene Vereinshymne. Okay. Und natürlich auch von dem Wolfgang-Petri-Lied, halt <lacht> ja. ungedichtet.
1: Okay, äh, ich hatte das so abgespeichert, dass es für mich irgendwie, es, es klang zumindest irgendwie alles ein bisschen offizieller und äh, echter und weniger. Nach, ja jetzt äh, nicht auf. Mani hat mal im, in, in der Garage irgendwie gestern was aufgenommen, wo sich nichts reimt und wo du irgendwie nur das Rauschen hörst. So. Mhm. Das fand und ich. Sag ich, mal
0: kurz bei den, bei den Vereinshymnen von so Amateurvereinen. geht's da in diesen Liedtexten? Um die Vereinsfarben. Um, um die
1: Farben, zufälligerweise kann es Findest sein. Du es
0: darum, an welchem Sportplatz, an welcher Straße der Sportplatz gelegen ist? Kommen das
1: Wort <lacht> am Sportplatz 5 und Liebe ich und Tradition vor? Kann schon sein. Kann, sind alles gute Buzzwords. Wahrscheinlich kann man mittlerweile einfach eine KI, muss nur sagen, Vereinshymne, äh, das und das Dorf, der und der Landstrich und äh, zwei Minuten später hast du einen Bombentext. Äh,
0: hier äh, ich, ich lese einfach nur vor. Der erste FC Monheim hat auch eine, das heißt gar nichts. Also es geht immer noch um die Vereinshymne.
1: Ja, aber es geht ja ein bisschen Selbst, darum, wie. Savaria <lacht> Davensberg hat eine Hymne, wird hier reingeschrieben. Es geht darum, wie die klingt. Hört euch doch mal, die, äh, äh, guckt doch einmal bei YouTube, Vereinshymne FFC. Die ist, okay. die ist ganz geil. Gut, werden wir äh, morgen hier dann auch nochmal
0: äh, musikalisch ähm, interpretieren, nochmal zerlegen, analysieren. Und jetzt schauen wir zum Abschluss noch kurz aufs Zippspiel, oder?
1: Ja, und ich merke gerade, ich habe äh, das ein bisschen zu vollmündig angekündigt, ich habe ja, hab ja gar nicht gewonnen. Du hast letzte Woche gewonnen. Aber darauf wollte ich eigentlich noch aus die Woche davor, da war ich bei der Auflösung nicht dabei. Ich habe das jetzt erst erfahren, dass ich die Woche davor dich geschlagen habe, yep. mit, mit meiner persönlichen Bestleistung von 9 Und ich finde sieben ist, ist auch schon wieder in Ordnung.
0: Wobei man sagen muss, Kollege Nussdorfer, mit einer Menge richtiger Tendenzen, also nur Köln, Frankfurt nicht richtig getippt, aber ich meine, wer soll das auch erahnen? Bochum, Augsburg 1-1, Na gut, Bremen hat er nicht
1: gehabt. Aber Im Endeffekt ist halt auch unfair, weil der Kicker in dem Fall war ja das Hertha-Spiel und dass ich nicht auf den HSV aus Prinzip tippen konnte. Gut klar, das kann wirklich hat mir also, in dem Fall ein bisschen die Beine gebrochen. Gut. Dann würde ich
0: sagen, ähm, lieber Max, wir hören uns die Tage wieder. Ja und sprechen dann unter anderem, warum äh, Dennis Undav jetzt den DFB-Pokal gewinnen muss. Und äh, warum der erste FC Saarbrücken dann doch dramatisch im Elfmeterschießen Borussia Mönchengladbach geschlagen hat. Oder auch nicht. Also, bis morgen. Tschüss.